2: agradeciéndole su participación en esta fría tarde de Día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre del 2023, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día, eh, martes. Oiga, hoy es también Día del, del Trabajador, del Empleado Bancario, que como todos siempre estamos con la guadalupana se nos olvida. Oigan, muchas felicidades a los que trabajan en los bancos, a ellas y a ellos que trabajan en los bancos, aunque yo entiendo que ahora ya estamos como en otra etapa, porque... Pues todos recordamos eh, toda esa época de glamour que había anteriormente, ¿no? De los bancos y que uno iba. Ahora los que trabajan los bancos ya ni corbata traen, afortunadamente. Las chavas están muy ligeras en términos de su vestimenta, no les importa tanto. Como que sepan lo que tienen que hacer, presentables, hacen su chava más que bien. Y este, y bueno, el problema está en que no se nos olvide que son trabajadores, ¿eh? Los empleados de los bancos son trabajadores, ¿no? ¿Por qué? porque luego piensa uno que porque trabajan en el banco este, todo es reír y cantar y ay, pregúntenles a los que me están escuchando díganme si tengo acaso razón o no para que nomás digo para tírate ese trompa -luña, como dirían bueno, les saluda a su servidor Javier Solórzano en este día guadalupano eh, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio y estamos en el eh, estamos en el referente, el referente de la noche, pues es que ahora con estos días además que empieza sobre todo en un día de hoy que estuvo tan nublado y llovió un poquito, chispeó por ahí pues empieza a anochecer como desde las cinco ¿no? desde las cinco y media entonces para los que entran de día y salen de noche pero pues no salen tan tarde pues se debe propio a la época, acuérdense que ya cambiamos ya no hay cambio del de, de horario de verano ni cosa parecida bueno ahí sí, ahí lo decidió ya sabe quién, este... Más con no sirve de nada, que ahora andamos en el síndrome de no sirve de nada, nada. Entonces, este, ¿qué? Porque en el fondo hubiera una, un debate, una discusión de si convenía, no convenía, etcétera. Bueno, hay, hay diversos temas el día de hoy. Eh, por lo pronto, tengo la impresión de que el fiscal de Morelos le van a quitar el fuero, y este, ya es cuestión de momentos, quizá de máximo 24 horas. Y vamos a ver qué pasa con él. Esta es una vieja historia. Eh, mire. Ahí eh, le, le van a quitar el fuero, fíjense lo que son las cosas, no por el caso del feminicidio. Le van a quitar el fuero porque yo no entiendo cómo pudo haber pasado tanto tiempo, tanto pero tanto tiempo, sin que nadie se diera cuenta que no había pasado los exámenes de confianza. O sea, la pregunta que yo me hago es, no se habían dado cuenta, o sea, pero en menos, y ahora resulta que le encontraron hasta que le, le buscaron, hasta que le encontraron entonces, ¿qué es lo que va a pasar? yo creo que era un fiscal que le sabía que le sabe a los asuntos pero mire, tomo Blanco el gobernador del estado de Morelos buscó la manera de hacerse de él desde hace tiempo entre otras razones porque bueno, tendrá sus razones de índole jurídico que estoy casi seguro que son las menos pero tendrá sus razones de índole político que serán las más y sobre todo porque este es un... Eh, este es un fiscal que fue puesto por el anterior gobernador que trae una bronca mayúscula con el señor eh, el señor blanco, tengo blanco trae una, busca, una bronca mayúscula con, este, con eh, Graco Ramírez eh, al gobernador yo pienso, al gobernador de Morelos que sus dotes en otras áreas son multireconocidas, pero yo no sé si pudiéramos decir lo mismo como presidente municipal de Cuernavaca y ahora como gobernador. Eh, a ver, la, las, las encuestas, ¿para qué nos sirven las encuestas? Las encuestas nos sirven para varias cosas, entre otras cosas para saber cuál es el nivel que tienen de popularidad o cosa parecida los gobernadores, los personajes. Es decir, cómo saber si un producto, por decirlo de alguna manera, es bueno o malo, pues se cuestiona, se encueste, se hace, se lleva a cabo una encuesta, etcétera. Pero cuando hablamos de estos personajes eh, hay una especie de consistencia. Esta, consistencia. esta consistencia lo coloca a la baja al gobernador el gobernador no tiene buenos números más bien al contrario empezó con cierta expectativa y se fue diluyendo, diluyendo, diluyendo la última encuesta, si yo mal no recuerdo que hizo Roy Campos ahí en Mitowski, debe de andar sobre el 30 por el, el, el gobernador en reconocimiento y popularidad el número 30 del país, tenemos 32 en otros ha estado en 28 en 29 llegó a estar 25 pero hasta ahorita entiendo está entre los tres más mal evaluados si esto sucede porque a quién le preguntan, no me preguntan a mí, le preguntan a la gente que vive en Morelos, es porque pasan muchas cosas al interior del Estado. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué tanta insistencia del gobernador en deshacerse del fiscal? Yo creo que otras muchas cosas, porque quiere abrir la puerta para armar también, por ahí un escándalo en contra del exgobernador Graco Ramírez. Ese es, perdóneme, esa es mi impresión, esa es mi impresión. Hay otras razones también. Podría cuestionarse si ha hecho bien o mal su trabajo, el fiscal, asuntos que son locales en donde podría decirse no solamente que tenga que ver con el pasado, sino lo que han sido estos años en el propio gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Pero Cuauhtémoc Blanco, la verdad, no es un gobernador eh, que esté bien evaluado, es un gobernador con poca, poca, podrá tener mucha popularidad en el mercado de Cuernavaca. Poder irse a jugar con sus cuates, que para eso no es bueno, sino lo que le sigue es extraordinario, fuera de serie. Pero para esto de la gobernabilidad no alcanzó a cerrar el círculo. No creo que haya sido hasta ahora un buen gobernante, porque se le ve distante, no se le ve muy metido en la dinámica interna de Morelos. Y por otra razón, el problema de Morelos en los últimos cinco años ha sido, como nunca, en materia de seguridad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Cuauhtémoc? Que si Cuauhtémoc no resuelve el tema de la seguridad, pasan cosas como las que hoy dijo el obispo de Morelos, que fue muy contundente, dice, a veces no sabemos quién gobierna Morelos, si el gobierno del Estado o el narcotráfico. Es una declaración fuerte de un hombre de iglesia y de un hombre que... No alcanzo yo a apreciar que lance una declaración de esta naturaleza para tratar simple y sencillamente de poner solo en evidencia al señor Cuauhtémoc Blanco, sino porque él ha de tener información. Y mire todas las cosas que han pasado, ¿no? las cosas que han pasado a lo largo de estos años, eh, hasta Cuernavaca, ¿no? En la ciudad de la eterna primavera, lo ha, lo ha padecido Cuernavaca, lo ha padecido Cuernavaca en zonas populares, en zonas muy conocidas, este, zonas muy visitadas, zonas de donde vive la gente, este, o sea, no estamos hablando de las afueras, ¿no? En donde, pues, de repente es tierra de nadie, no, no, estamos hablando en, en edificios, este, de interés social, etcétera, en todos lados pasa, y bueno, y también en cuando luego se le puede pasar, se sobredimensiona cuando estas cosas pasan en, en, en ciertos sectores de la población, clase media, alta, alta, pero yo diría, yo eso lo paso a segundo plano, todo es susceptible de atenderse, pero aquí no es un sector de la población, aquí es un asunto amplio. Así que, pues Morelos está en una disyuntiva, se va a decidir seguramente el tema del fiscal en eh, menos de 24 horas, le quitarán el fuero, ahora habrá que ver si, si le quitan el fuero, lo destituyen o no del cargo, quitarle el fuero quiere decir que lo pueden destituir ¿no? porque ya no hay, tiene algo que, lo, lo, que limite la decisión que se tome por parte del Congreso yo creo que es muy probable que, que si lo destituyen pues el siguiente paso vaya a ser de nuevo que lo detengan, aunque el tema del feminicidio no está en la lista de los elementos por los cuales lo están le están tratando, le están quitando hoy el, eh, el, el este el, el fuero, ¿no? Eh, eh, no sé, ahí, ahí habrá que ver, ¿no? No, no quiero adelantar mucho, no, no entiendo muy bien por dónde van las cosas, este, y, y ahí veremos qué es lo que acaba pasando, aunque ya hoy Morena, ¿y quién cree? el PRI, decidieron que se le puede quitarle fuera esto fue en comisiones ya tendrá que ir al pleno y veamos qué pasa a la mera hora en comisiones bueno, pues este es uno de los asuntos que es importante no hay poner en la mesa segundo asunto que es importante el presidente insiste en que eh, los institutos autónomos no sirven de nada a mí, a mí me parece, lo vamos a tratar en la noche con Ricardo Bucio, pero, y lo tratamos ayer con Mauricio Merino un poco también, pero mire, yo, yo le diría, yo, yo entiendo que el presidente diga pues que, que, que no, ¿no? Y que no funciona esto, que esto, lo que quiera, pues no. Pero también le quiero decir algo, ¿no? Si yo le digo, como presidente de un país, que no sirve algo y que ese instituto no sirve, yo tendría, como presidente del país, que ofrecer un conjunto de razones, explicaciones, números, detalles del por qué me tengo que deshacer de una institución. Yo creo que eso ha faltado mucho en este sexenio. Recuerda usted cuando se fue lo del aeropuerto, yo sigo pensando que fue una encuesta muy discrecional, ¿no? No fue la encuesta que se nos prometió. Eh, pero bueno, se tomó la decisión y punto. Y el presidente, en sus atribuciones y con su poder más que con la razón, acabó desapareciendo el aeropuerto de Tlaxcoc. Bueno, se dijo que había corrupción, que había mucha corrupción. Yo le pregunto cuántas personas están detenidas por este hecho. Ninguna. Mire, su servidor, días antes de las elecciones del de 2018, nos abocamos a ir a, a la este, a, a la a, a, al aeropuerto de Texcoco ¿no? ¿cómo iban las obras? Eh, los trabajadores orgullosísimos, ¿eh? ellas y ellos no se enseñaron lo que era si usted me pregunta, era una obra muy ostentosa pues eh, no, no estaba terminada, lo que yo vi es que era una obra mayúscula, de esas obras enormes enormes, enormes, ¿no? con el orgullo de los trabajadores por delante eh, debió haber sido como la obra más pequeña, yo creo que estaba en posibilidad de hacerse más pequeña, ¿no? No tan ostentosa, si el diseño era ostentoso, hacerlo menos ostentoso. Todos los candidatos, Ricardo Anaya, este, José Antonio Mid y López Obrador, hicieron una visita, una visita a la obra, que quede claro que la obra estaba en construcción. Eh, platicando con los trabajadores, lo tengo muy grabado, los trabajadores de la. De, de, hablaron con José Antonio Mid con Ricardo Anaya y me dicen, "Debo de confesarte que cuando llegaron pues casi ni los pelaron. No pelaron ni a Anaya ni a mí, pero cuando llegó López Obrador se fueron en tropel sobre él positivamente, para hablar, para explicarle, para acercársele, diría yo, ¿no? De manera muy este solidaria y diría yo hasta en algún sentido diciéndole, "Vamos a votar por ti." Cuestión que era cierto Entonces le acercaron y López Obrador llegó con un camarógrafo de barbas, así me lo dijeron, y llegó para grabar y el, el candidato López Obrador caminó 10, 20, 30 pasos, se paró frente a lo que era la obra negra y algo de lo que ya se alcanzaba a ver, que sería el aeropuerto, y dijo, esto es un monumento a la corrupción. Así lo dijo, así me lo contaron que lo dijeron. Entonces, este, lo oyó uno de los trabajadores y le dijo, «Señor, ¿por qué? Mire, nosotros estamos trabajando». No, 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 no ni me diga, esto es un monumento a la corrupción. El señor López Obrador regresó, se subió a la camioneta y se fue. Iba con un camarófono con barbas, intuyo que es epigmenio, pero no lo puedo asegurar, y con dos, tres personas más este, que iban ahí. Eh, si López Obrador estuvo siete minutos en la obra... Yo diría que fue realmente mucho. Quien estuvo más tiempo fue a Mid, que estuvo como tres cuartos de hora, y Anaya como media hora, y les, dan, les daban paseos rápidos. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo que Mid y Anaya hayan estado más es más o menos? No, es simplemente que así fue. Pero lo que sí le digo es que lo que yo me planteo es... Eh, que en el caso de López Obrador realmente estuvo muy poco rato y ya traía una definición de lo que era. Cierro con lo siguiente. No sirve de nada el aeropuerto. No lo dijo el presidente, lo estoy diciendo yo. No sirve de nada el INAI, no sirve. ¿no? Entonces expliquemos por qué no sirve. Porque el presidente tiene razones, es el presidente de México y tiene razones para explicar información que nosotros no tenemos. Ahí lo dejo porque, en serio, me pregunto de manera... Muy, muy, muy profunda este eh, la verdad eh, que, que significa no sirve de nada yo se lo aseguro que si nos dan a usted y a mí explicaciones de por qué no sirve de nada el INAI, el IFT el INE, todos esos y si nos dicen no sirve de nada por esto esto y esto y esto, podríamos pensar ¿no? pero si nos dicen que no sirven de nada, ¿por qué? pues porque yo digo que no sirve de nada Vamos con el
3: resumen.
4: La información de último momento en el referente informativo.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en febrero del próximo año, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones. Asimismo, los coordinadores de los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en crear una comisión de trabajo en materia de días de descanso laboral para analizar el tema. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, rechazó que se conduzca de manera parcial y sostuvo que sus decisiones no tienen color ni partido. A través de su cuenta de X, recordó que estuvo a favor de validar los procesos partidistas tanto de la persona representante del Frente Amplio por México como de la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. La Organización Civil de Educación con Rumbo buscará a las y los precandidatos a la Presidencia de la República para que firmen un acuerdo por la educación. La Coordinadora Nacional de dicha ONG precisó que alistan una nueva denuncia contra la Secretaría de Educación Pública por los pobres resultados de estudiantes en la prueba PISA. Empresarios del estado pidieron al ejército mexicano asumir la seguridad pública en el municipio de Cuernavaca, esto ante el embate de la delincuencia traducida en el aumento de los cárteles del crimen organizado, bajas en la policía preventiva por enfrentamientos contra la delincuencia y quema de negocios. Más de 5 millones de peregrinos han llegado a la Basílica de Guadalupe para la fiesta del 12 de diciembre en honor a la Virgen. Ante esto, las distintas autoridades involucradas han activado el operativo Bienvenido Peregrino 2023 que se extenderá hasta el día de mañana y brindará apoyo a las personas que lleguen a la Basílica a festejar a la Virgen. Durante octubre, la actividad industrial incrementó 0.6% respecto a septiembre pasado, de acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial presentado por el INEGI. El Instituto detalló que en octubre pasado, y con cifras ajustadas por estacionalidad, la variación mensual de la producción industrial en construcción presentó un incremento de 4.7% y en minería 0.6%. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.24 pesos en ventanilla en bancos. En tan el tipo de cambio interbancario se ubicó en 17.36 unidades por dólar con una ligera pérdida de 0.09 el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acudió este día al Congreso de Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con los legisladores que están bloqueando el nuevo paquete de ayuda militar para Kiev y que no han cambiado de parecer. Sus comentarios y opiniones son
1: muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326.
2: nos olvidamos de Acapulco, estamos en ello, y no es solamente acuérdate de Acapulco. Toño Ramírez, tenemos eh, unos dos, tres días de no poder platicar contigo, y luego hablamos, y todavía las comunicaciones nos dan lata, conductor del Heraldo Radio en Acapulco, te saludo con enorme gusto, Toño, muchas gracias por tu participación, buenas noches.
5: Javier, muy buenas noches, qué gusto saludarte desde el puerto y sí, como bien mencionas, poco comunicado por ocasiones del puerto de Acapulco y esto se debe a que hay diversos cortes de electricidad a lo largo del día hoy por ejemplo fueron cuatro, en algunas colonias fueron más cortes de electricidad que se dieron a cabo por minutos, pero al final del día eh, hace que las comunicaciones al apagarse las antenas tengan que reiniciar pues nos queremos en comunicación por algunos minutos, algunas horas en ocasiones. Algo a lo que ya nos hemos acostumbrado los acapulqueños también en esta situación después del paso de, de Otis. Y Acapulco pues ahí va tratando de tener eh, pues una pronta de recuperación. Hay que recordar que Acapulco vive del turismo y estamos ya en nada de arrancar la temporada vacacional de Sembrina. Tanto así, que hoy hubo un, eh, hubo un arranque, hubo el lazo de salida del operativo vacacional de Sembrino, donde se tiene eh, la participación de la Serena, Semar, Capitanía de Puerto, Policía Estatal, Protección Civil, se habla de que serán más de 10.000 elementos desplegados en todo el Estado, ...principalmente Acapulco, Tasco y Chihuatanejo. Hoy fue el banderazo de salida con el despliegue de estos elementos... ...un operativo que arrancó el día de hoy y terminará por ahí del 14 de enero. Esto con el objetivo de que eh, el destino de playa pues tenga un repunte importante. Hay que destacar que en esta conferencia que se llevó a cabo el día de hoy... ...se mencionó por parte del titular Seguridad Pública Estatal... Dentro de este operativo participarán 647 mujeres elementos de la policía estatal, con 149 patrullas, 47 motopatrullas y 6 binomios caninos además de una, un helicóptero que ayudando a las acciones implementadas también eh, dentro de la distribución de elementos del ejército y guardia nacional 385 elementos estarán destinados a carreteras solamente 182 en casetas de cobro 90 elementos en tasco y 120 elementos permanecerán en Acapulco, se están reforzando las carreteras que por cierto han sido transitadas desde que fueron inauguradas como nunca en estos dos meses anteriores, y algo que llamó mucho la atención eh, dentro de esta conferencia el día de hoy es que el Secretario de Turismo Estatal Santos Ramírez Cuevas mencionó que Acapulco no está listo para recibir al, al turismo. No hay hoteles suficientes, no hay capacidad de recepción más allá que se espera el arribo de 236 mil turistas en lo que es el destino del Triángulo del Sol. Para Acapulco se esperan 86 mil 762 visitantes, con una ocupación máxima del 74.6% las habitaciones disponibles y una derrama económica esperada de 591 millones de pesos, recordando que pues no hay hoteles de cinco estrellas y gran turismo como tal en el puerto de Acapulco. No así en los destinos de Ixtapas y Guatanejo, que menciona el mismo secretario, que tendrá una mayor derrama económica y una mayor cantidad de turistas que el mismo puerto de Acapulco. E incluso la presidenta Avelina López, hoy en un apuntado más, aventó diciendo que pues, si el turismo quiere venir, pues van a dar permiso para acampar y poner seguridad en las playas para que el turista que quiera llegar y quiera pernoctar, que quiera dormir, lo puede hacer en la franja de arena sin ningún problema. En años anteriores, hay que recordar, pues estaba prohibido prácticamente dormir en la franja de arena porque llegaban familias completas y se quedaban alojadas en el famoso Hotel Camarena del puerto de Acapulco. Así parte de las cifras en lo que se espera sea una exitosa temporada vacacional vacaciones para el puerto más allá de la problemática que tenemos todavía por el huracán Atis, como la basura en las calles, como todavía eh, problemas de inseguridad en algunas colonias, cortes de electricidad y falta de agua potable, Javier.
2: Oye, eh, entiendo que si la señora está proponiendo que se duerma en el Hotel Camarena, este uno diría, ¿habrá baños, habrá todos estos servicios, etcétera, o no?
5: Pues se supone que lo sabría. Hay algunos baños sobre la misma franja de la que son baños públicos, sí. con regaderas, pero pues son los mínimos. Sí. No se darían abasto prácticamente, tal lo que en toda la franja de Ná, en la zona de serán como unos ocho baños a lo, moxio, a, lo, a lo máximo, de ahí de algunos empresarios privados. El tema aquí es el de seguridad. Las playas, no todas están iluminadas. Entonces, eh, Acapulco pues sigue siendo un foco rojo sí. en temas de delincuencia organizada. Oye, Para claro.
2: ¿para cuándo tendrán muy en breve este, la estación?
5: Eh, todo indica que la próxima semana me
2: estimado Javier. Ojalá sea, te lo juro. Sí. Bueno, Toño. Yo te, también. Te mando un saludo <risa> y mañana nos hablamos. Gracias.
5: Javier, un saludo desde el puerto de Acapulco. Gracias.
2: Gracias a ti Toño Ramírez, conductor del Heraldo Radio en Acapulco. A ver si la semana que entra ya está Heraldo Radio Acapulco transmitiendo desde eh, pues allá desde cerca de la Diana, que es donde se encuentran las instalaciones en el. cerca del. de, de la costera Miguel Alemán. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group La H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group La H que sí suena y ahora también se escucha
6: farmacéutica presenta la neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones dicha enfermedad sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en méxico datos de la secretaría de salud indican que en 2021 se diagnosticaron más de 127 mil casos de neumonía afectando principalmente a la población de menores de 5 años y adultos mayores de 65 años virus bacterias y hongos son los causantes de este padecimiento algunos virus como el sincitial respiratorio la influenza y el SAF CO2 Son la causa más común de la infección Los síntomas de la neumonía pueden variar desde leves hasta graves E incluyen fiebre de bajo grado, malestar general, dolores musculares y articulares Cansancio, dolor de cabeza, tos seca y síntomas digestivos leves como náuseas, vómitos y diarreas Algunas medidas de prevención son evitar cambios bruscos de temperatura Y cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser Al menor síntoma, recuerda que es importante
7: acudir al médico y no automedicarse
3: Diputados aplazan hasta febrero, discusión para reducir jornada laboral a 40 horas. Ejército instala sistema antidrones en Michoacán tras emboscada registrada en Mújica. Basílica de Guadalupe recibió más de 5 millones de peregrinos el Día de la Virgen. Fiscalía de la Ciudad de México abre carpeta de investigación por accidente en la México-Puebla que dejó 3 muertos y 10 heridos. Juan Masice tomó protesta como alcalde interino de Toluca. Accidente carretero en Tabasco dejó cuatro muertos y ocho heridos. Actividad industrial en México aumentó 0.6% en octubre. Se detectan los primeros casos de antrax en Europa. Autoridades temen una crisis sanitaria. Volodymyr Zelensky acudió al Congreso de Estados Unidos a pedir ayuda militar para Ucrania Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano
1: en el WhatsApp 5574-501326
8: El mío, entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la perca la más bonita, la más esbelta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro
2: bueno, esto es la muy famosa ley del monte Y es Vicente Fernández ¿Por qué Vicente Fernández? Porque lo que es la, 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 la vida, ¿verdad? Un hombre que se dedicó durante mucho tiempo A ir a cantarle a la Virgen de Guadalupe Un hombre de fe Se vino a morir uh, Se cumplen ya dos años, ¿eh? Se vino a morir el día de la Virgen de Guadalupe El 12 de diciembre y como suele pasar, decían que ya se iba a morir Muchas cosas se dijeron, pero al final Pues Vicente Fernández falleció El 12 de diciembre del de 2021 eh, Allí en su casa Bueno, en un hospital Estaba en un hospital, recuerdo eh, Luego de una de un empeoramiento De su condición pulmonar Pues este yo creo que su heredero Es Alejandro Fernández, ¿no? Entendiendo, no porque sea su hijo Sino heredero musical en esta materia ¿No? Eh y bueno, pues este escuchemos y recordemos aún quizás de estos últimos personajes con una característica, eh, no le voy a decir que de Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, no, no de, este, de Luis Aguilar, no, sino más bien aquella como un otro, otro tipo de personaje. Y ya Alejandro Fernández sí es otro tipo de personaje, ya lejos está de ese estereotipo de aquellos, ¿no? Aunque pues este también es bueno para, el, para la fiesta Alegano Fernández Pero bueno, este es Vicente Fernández Nos acordamos de él hace dos años
8: Entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados
1: Solórzano El referente informativo
2: Le queremos agradecer al capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores y presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. Capitán
9: Ángel, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Mi estimado Javier, qué gusto poder estar platicando hoy contigo. Eh, pues me gustaría decirte que bien, pero la verdad es que así como empezamos el año mal en la aviación... Pues
2: parece ser que lo vamos a terminar igual, mal, ¿no? Bueno, pues con aumentos
9: pues, y con sí. decisiones unilaterales sí, y
2: arbitrarias. Entonces, sí. pues en eso mal, mi chico. Si yo, si, si leo lo que dice el, el, el acuerdo del gobierno, eh, colocaríamos pregunto al aeropuerto internacional de la Ciudad de México con este con el mayor, el más caro del mundo segundo este eh, la razón concreta cuál es cuál pudiera estar de fondo y tercero pues este si nos quieren a Bachoco mandar a laifa pues creo que tampoco así lo van a conseguir o a ver hablemos de todo ello
10: pues mira Javier primero
9: eh, ya ya es uno de los más caros al menos es el más caro de Latinoamérica eso sí te lo puedo decir Ajá. nada más para ponerte un ejemplo el aeropuerto de Nueva York ¿no? El, el este aeropuerto el JFK, ¿no? Un aeropuerto que hasta sale en películas, ¿no? eh, Tiene un TUA de 5 dólares. 5 dólares, Javier. Y, y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México va a tener un TUA eh, de cerca de 50 dólares. Entonces, 55 dólares el TUA del del, del ICM para vuelos internacionales. Entonces, pues ahí nada más te das cuenta la desproporción. ¿no? la falta de de, de una de, de reglas claras con respecto a qué le hacemos o cómo se toman las decisiones para, para incrementar las tarifas de uso aeroportuario y las tarifas de servicios que son dos cosas diferentes y que en este caso se están aumentando las dos eh, y luego a tu segunda pregunta con respecto a cuando las líneas aéreas se vayan al, al Felipe Ángeles pues aquí creo que la respuesta es clara. Mira, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un aeropuerto viejo, ¿no? Porque es de los años 50, que huele feo, en donde siempre hay marchas, en donde ya no cabemos. Sin embargo, la gente, aún y con todo eso, prefiere ir al ICM que, que, que utilizar el, el Felipe Ángeles. Entonces, creo que con eso te digo todo. Los aeropuertos, pues lamentablemente no pueden crecer por decreto, ¿no? Es una de las cosas que no pueden crecer así. Y, y mientras no haya reglas claras, pues vamos los usuarios finales, los que compran un boleto de avión, van a seguir siendo los que la van a pagar. ¿no? Eso es, eso al final de cuentas es el resultado. Ya deja tú los trabajadores, el público usuario que compra un boleto de avión es el que paga este tipo
6: de. Decisiones.
2: A ver, déjame plantearte, ¿en qué se basa el aumento? ¿Y qué se va a hacer con el dinero del aumento si muchos de los dineros que saca el propio aeropuerto no acaban invirtiéndose en el mismo aeropuerto?
9: Exactamente. Pues la verdad es que, mira, primero, eh, dicen, no se habían aumentado las tarifas en 13 años. Pues yo creo que ahí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y por qué no se habían aumentado estas tarifas en 13 años? No, Punto número uno. Punto número dos. ¿Dónde estaba la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil en estos últimos años para determinar que no se habían subido o para velar que no se, eh, que no se habían subido estas tarifas conforme el mercado lo pedía, ¿no? Eso, punto número dos, otra vez tenemos una autoridad aeronáutica que no tiene la capacidad de hacer su trabajo, que es vigilar lo que pasa en la industria de la aviación. Y punto número tres, y le, le diste al clavo lamentablemente, mientras el AICM no se quede con los recursos que genera en tarifas y en el TUA y que estos se vayan, como está ocurriendo, que se van para pagar los bonos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que eso pues así está escrito, ¿no? Y el gobierno federal tendría que estar buscando ya hoy, pues, ¿cómo le haces? ¿O qué otros mecanismos utilizas para pagar este, estos famosos bonos? Y dejarle al AICM sus propios recursos para que le puedan dar un, una buena una buena remodelación y un buen mantenimiento ya deja tú que se vea bien Javier, no hombre, que sea operacionalmente sí. un, un, un aeropuerto que podamos decir, bueno al menos sirve, ¿no?
2: ¿Qué es lo que en el fondo se pretende? Porque además, eh, bueno, entra dinero y el dinero, pues la gran pregunta es ¿a dónde se va esa lana, no? Eh, tomando en cuenta que pues le han, in, le, le han impuesto un, un aumento considerable al AIFA, ¿no? Y no, no lo digo porque, pues lo digo por cómo es, los números están a la vista de todos, ¿no?
9: Sí, el dinero se va a puntualmente. ¿eh? El dinero se va a pagar la, los bonos de la cancelación de Texcoco, Entonces, pues también no podemos culpar al administrador del aeropuerto, en este caso al vicealmirante Fiscariño, que hace el día de hoy lo que puede con lo que tiene. Pero mira, en, hablando del tema de este tema de, del incremento a las tarifas, son cuatro rubros los que les van a los que les van a estar incrementando, que es eh, el tema de la tarifa por aterrizaje el tema de la tarifa por el uso de la plataforma el tema de, de la pernocta de las aeronaves y uno que yo creo que nos duele a todos los pasajeros que es el tema de la seguridad cuando tú vas al, al aeropuerto y tienes que cruzar los famosos filtros de seguridad pues seguramente que a ti y a los que nos están escuchando Javier les ha pasado que el servicio que te da la empresa esta de seguridad que cuida los filtros eh, los filtros para pasar a las salas de última espera pues no es como que el mejor servicio, ¿no? Entonces, pues si estás aumentando el 77% y el servicio va a ser igual de malo, pues insisto, insisto y voy a seguir insistiendo, mientras en la mientras en este país no se le consulte al público usuario y, le, y a la ciudadanía, como lo marcan los mejores estándares a nivel internacional, pues vamos a seguir teniendo una aviación que sigue volando bajo en pleno 2023.
2: No, además, este es una cosa que a mí me llama mucho la atención, el criterio que existe en el país en cada una de las aduanas, en cada uno de los pasos para entrar a las a las alas es distinto, ¿no? No hay un común denominador, un día te quitan otra cosa, otro día te quitan otra cosa, otro te dicen eso, otros quite, va, quite este, va, saque usted su computadora de, de, otros no te lo piden, este, y ahí y también la verdad, no pues es un trato con la gente que debe de ser no, no, no generalizó, pero pues debe de ser más amable, ¿no? Pero de repente hay gente que me dice, parece que están tratándote mal para que te vayas al AIFA como si en el IFA te trataran bien
9: Sí, y, y el, a ver, el, insisto eh, Javier, el usuario final, y lo marca eh, la, la Organización de Aviación Civil Internacional te dice al Estado contratante, en este caso al Estado mexicano si tú vas a incrementar las tarifas de aeropuerto por alguna razón, la que sea tienes que cumplir con cuatro cosas. ¿Y qué son estas cuatro cosas? La primera, tiene que ir acorde con el incremento operacional, es decir, pues que no sea desproporcionado a conforme, a, a cómo está el mercado a nivel internacional. Ese es el punto número uno. Uh -huh. El punto número dos es la transparencia. Tienes que ser transparente. Si vas a subir tarifas es, ¿por qué vas a subir estas tarifas? Y la verdad es que en México, si algo no existe cuando hablamos de aviación, es transparencia. ¿no? Punto número tres, Tienes que consultar al público usuario, que insisto, eso en México ya deja todo en la aviación, en casi ningún rubro consultamos nunca a la sociedad mexicana. Y punto número cuatro, tienes que especificar qué le vas a hacer a esos recursos. ¿no? Es de, ¿cómo, ¿Cómo los vas a, cómo los va a utilizar ese aeropuerto para darle mantenimiento? En todos los aeropuertos del mundo la tarifa de uso aeroportuario se utiliza precisamente para, que en el plan, para dar cumplimiento con el plan maestro de desarrollo de los aeropuertos, es decir, que pueda crecer, que pueda tener nuevas salas de última espera, que pueda tener nuevas pistas eh, de aterrizaje y de despegue, nuevas calles de rodaje, que la infraestructura esté o sea de punta, y no que tengamos, como en México, un Cadillac de los 50, pero medio destartalado y medio oxidado en pleno 2023.
2: Oye, eh, ¿qué se hace con el dinero? básicamente se pagan las obras de lo que no se hizo <coughs> o de lo que se hizo parcialmente que fue el aeropuerto de Texcoco y, y si es así, ¿cuándo vamos a dejar de pagar todo eso? Eh?
9: Sí, puntualmente eso es lo que se hace, se pagan estos bonos de estos acreedores que invirtieron su dinero en algún punto del tiempo para construir el aeropuerto de Texcoco y para hablar de tiempo, pues quién sabe, Javier, y te voy a decir incluso quién sabe, porque aunque alguien pudiera tener este dato correcto y que te dijera en tantos años se va a terminar de pagar, ahí te va otra. El tema de la reducción de operaciones en el AICM, que también se hace de manera unilateral y arbitraria, y que el año pasado eran 63, y luego ahora este año 53, y ahora a partir de enero, según que tienen que ser 43 por hora, pues evidentemente al tener menos operaciones, tienes menos dinero y entonces te vas a tardar más tiempo en pagar eh, estos famosos bonos entonces, mientras no haya una estrategia clara de lo que quieres con tu aviación pues no no la vamos a ver
2: híjole, híjole, híjole. oye a ver este, esto pasa con nosotros apechugamos por decirlo de alguna manera eh, capitán Ángel eh, pues nos la tragamos, perdón para decirlo de manera muy doméstica pero qué pasa con el usuario internacional, con las empresas extranjeras, con las empresas que buscan venir a México? Podríamos estar ante la eventualidad de que algunas empresas aéreas pudieran decir yo ya mejor no vuelo a México a pesar de los pesares que pudiéramos tener por delante.
9: El tema aquí es una es una gran pregunta esa y, y la verdad es que la respuesta es que afortunadamente vivimos en un ahora sí que a pesar ...a pesar de, de las autoridades en aeronáutica que tenemos... ...a pesar de ellos... Eh, ...somos somos ben, estamos bendecidos porque vivimos en un país sí. tan rico en turismo... ...en donde sigue siendo atractivo... Eh, ...venir a volar a México por los destinos turísticos que tenemos... ¿no? ...sin embargo, pues sí que eventualmente... ...algunas aerolíneas pueden decir... ...a ver, pues si hay incertidumbre en las reglas para ir a volar a, a México pues eventualmente sí que podrían decir pues yo voy a empezar a reducir un poquito tal vez las frecuencias ¿no? y deja tú los internacionales Javier pues con este tipo de incertidumbre jurídica, económica, de competencia y competitividad, pues ¿quién en su sano juicio se avienta el tiro de invertir lana para poner una nueva línea aérea, ¿no? por ejemplo no, pues no. No, no, nadie la va nadie lo va a querer hacer, ¿no? si yo sí. tuviera la lana para, pues mejor invierto en otra cosa, en donde como quiera pues no vaya a perder mi dinero, ¿no? Porque, por cierto, este tema de que dicen que por lo regular las líneas aéreas ganan mucho dinero, no es cierto. El margen el margen es muy, muy pequeño en la aviación y todavía, si las ahorcas más, los ejemplos están ahí a la vista, ¿eh? Tenemos nada más esta administración, Interjet y Aeromar, que quebraron. Entonces, pues es, yo creo que es un panorama oscuro el, el que tiene la aviación
2: mexicana. Pero no parece ser que esto sea un motivo de preocupación del gobierno, ¿no? Y como que no no está en su radar
9: no no es de hoy Javier, lamentablemente en los últimos 30, 35 años eh, a los gobiernos mexicanos no les imper, no les interesa la, la, la aviación no una industria tan importante que, que, que te representa cerca de 4 puntos del porcentaje del Producto Interno Bruto que debería de interesarle lamentablemente no, no, no vemos este interés y, y se, a mí se me hace curioso, porque uno de los objetivos de la administración, que es un objetivo en el que sí militamos, en el que sí nos podemos sumar, es en el de que más gente vuele en avión, y por eso, según o supuestamente, se están construyendo más aeropuertos. Y eso es bueno, porque tampoco en 30 años habíamos inaugurado dos aeropuertos, ya llevamos dos nada más en estos últimos años. Eso es positivo, pero la pregunta que sigue y que es obligada es, y bueno, y más aeropuertos, pues ¿para qué? ¿no? si no tenemos reglas claras en esta industria
2: Bueno, ¿en qué va a acabar esto para cerrar mi queridísimo Capitán Ángel Domínguez?
9: Pues Javier eh, lamentablemente a mí me gustaría decirte que, 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 que pueda terminar en un, en, un, eh, en un final feliz, ¿no? Sin embargo, lo que observamos es que a partir de enero, lamentablemente las aerolíneas le van a trasladar este incremento al público usuario y, y pues lo, lo único que, que vemos al futuro es y, y a lo que le apostamos lamentablemente en este México tan desgastado y tan cansado es a la resiliencia del ciudadano mexicano que aún con todos estos incrementos seguramente que va a decir bueno pues yo tengo que utilizar el medio de transporte más seguro y eficiente del mundo y se seguirán subiendo a los aviones pero mientras no tengamos eh, reglas claras en esta industria y políticas públicas alineadas al 2023, pues no no vamos a tener la aviación que esperamos todos.
2: Gran saludo como siempre, como siempre capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores y presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. Gracias, capitán, te mando un abrazo. Igualmente, Javier, cuídate mucho. Gracias. Vámonos a las 19:51 en la hora del centro. Zacatecas, Omar Hernández, adelante, Omar.
11: Gracias, buena noche. En estos momentos la Secretaría de Seguridad Pública tiene
5: un operativo especial en el municipio de Villanueva luego de un enfrentamiento armado entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Sinaloa. Hasta el momento, seis personas integrantes de estos grupos delictivos eh, han sido localizados
11: como uh, fallecidos, abandonados en una comunidad eh, donde las autoridades llegaron una vez que ya había pasado el enfrentamiento que fue reportado por habitantes de comunidades rurales. Esta zona está muy cercana ya a la región serrana, donde ambos grupos delictivos se pelean a muerte esta región, por dos razones, para el trasiego de Nervantes ya que ahí nadie los molesta y también se han asentado en campamentos delictivos uno de ellos por cierto fue lo que les sabe destruido esta tarde se mantiene ya te digo el operativo y el saldo hasta el momento seis personas eh, sin vida eh, otro más lesionado, dos lesionados y uno más detenido después de estos patrullajes. El operativo se mantiene en esta región. Este es el reporte.
2: Un enfrentamiento que no es cualquier cosa, ¿no? Este, Sinaloa y Cártel Jalisco.
11: No es cualquier cosa. En una zona donde, ya te digo, pues eh, la rispidez y las fuerzas de ambos grupos delictivos, el armamento que cargan es de, es de grueso calibre.
2: Te mando un gran saludo, Omar. Muy buenas noches estamos al pendiente. Detienen a un presunto responsable del al Jefe de Custodios del Cerezo de Cieneguillas y un enfrentamiento entre integrantes del cártel Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación en Villanueva, Zacatecas como ve, para que no digamos que esto se va atemperando vámonos hasta Jalisco Mayeli Mariscal ¿Cómo estás mi querida Mayeli?
12: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues, eh, ya desde acá, desde Jalisco, se habla de más de treinta mil personas que han visitado el santuario de la Virgen de Guadalupe, que se ubica en la capital del estado, y es que desde ayer se montó un operativo en donde participan más de 350 cincuenta elementos, eh, tanto municipales, pero también estatales, y bueno, hasta el corte de las 5 de la tarde se reportaba saldo blanco. Adicionalmente eh, pues también en otra información que ha surgido acá desde el estado eh, se habla de que este diciembre puede ser eh, o romper la cifra récord precisamente en, eh, en el aeropuerto internacional de eh, Guadalajara Miguel Hidalgo esto lo dice el grupo aeroportuario del pacífico y es que señalan que bueno también una serie de obras que se están eh, llevando a cabo en las inmediaciones de este aeropuerto pues pudieran ya estar listas eh, para el próximo año también se estarían realizando algunas inversiones y sobre todo bueno dos temas eh, que se están planteando eh, desde este esta operadora de la terminal aérea una muy importante tiene que ver con la eh, plaga de mosquitos que pues lamentablemente muchas de las personas que utilizan esa terminal lamentablemente se han eh, topado con estos insectos que bueno, no han podido exterminarlos, dice el grupo aeroportuario que será uno de los objetivos para el año eh, 2024 y también el tema de movilidad porque bueno al igual que en otras entidades eh, sabemos que no se permite el que vehículos de plataforma pues circulen en estas inmediaciones es la Guardia Nacional quien tiene la encomienda de hacer valer pues esta normativa. Órale. Sin embargo pues están también implementando más vehículos para Salud. los eh, visitantes Javier.
2: Saludos Mayeli, buenas noches hasta Guadalajara.
12: Muy buenas noches.
2: Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Heraldo Radio. Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: La información de último momento en el referente informativo. La sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien está acusado de ejercicio ilícito del servicio público. El dictamen pasa a la mesa directiva para llevarlo al Pleno. Este miércoles, el Pleno de San Lázaro se erigirá como jurado de procedencia, en donde la parte acusadora y defensa del fiscal se sometan a un juicio ante las y los diputados, quienes votarán para aprobar o no el desafuero del fiscal. Se prevé que mañana en el Senado se lleve a cabo la votación para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, quien ocupará el cargo de Arturo Saldívar. Esta segunda terna enviada por el presidente está integrada por Berta Alcalde, Lenia Batres y Herendira Cruz Villegas. En caso de que por segunda ocasión no se alcance un acuerdo para elegir a una de las tres, sería el propio presidente de la República quien designe a la nueva integrante de la Suprema Corte. La Cámara de Diputados avaló reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado para aumentar de 5 a 20 días el permiso de paternidad con goce de sueldo. Estos serán contados a partir del nacimiento o adopción. No obstante, en caso de que exista alguna complicación a la madre o al menor, el permiso será de hasta 30 días. Maestros de todas las áreas educativas en Morelos realizaron una marcha multitudinaria en Cuernavaca para manifestarse contra la inseguridad. Los alrededor de 25.000 participantes exigieron justicia para Alejandra Soto Casillas, profesora asesinada en las inmediaciones de una escuela al oponerse al robo de su camioneta. Tres detenidos, luego de casi terminar linchados, dejó como resultado un intento de robo registrado este mediodía en la carretera México-Texcoco, en el perímetro del municipio mexiquense de La Paz. Fueron vecinos y transeúntes los encargados de propinar una severa golpiza a los presuntos ladrones, quienes finalmente quedaron detenidos. El director técnico argentino Antonio Mohamed presentó su renuncia al conjunto de Pumas apenas dos días después de que el equipo fuera eliminado en las semifinales contra Tigres. La noticia fue compartida por el equipo universitario durante una conferencia de prensa en la que se informó que la salida de Mohamed se debe a motivos personales. Hoy arrancó la venta de boletos para la final de vuelta entre América y Tigres en el Estadio Azteca para abonados y aficionados con membresía, lo que provocó peleas entre policías y aficionados y revendedores. Además de largas filas, hubo portazo y varios conatos de bronca durante la venta. El equipo capitalino informó que la preventa de azul crema se agotó, pero se espera que haya más boletos el día jueves cuando sea la venta general vía internet.
13: y has mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y, y
8: volver, 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 a tus brazos. Bueno, ahí
2: estamos con Vicente Fernández que hace dos años en pleno de Aguadalupano falleció. Eh, ya estaba grande Pero pues sobre todo Se le agudizó su, El empeoramiento De su condición Pulmonar Y nos acordamos De un personaje Personaje No hay duda eh, Del cine Del cine Hizo muchas Muchas películas Que fueron muy Que tuvieron mucho éxito Entre ambos sectores De la población Y bueno Y tuvo la herencia Ahí con su Sobre todo Su hijo Alejandro Que es También este, Enormemente popular Bueno Nos acordamos De Vicente Fernández A dos años de su muerte
13: nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me voy por volver
1: sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, oigan, eh, por cierto, tembló esta mañana. Ahí estábamos nosotros en el Senado, en el sótano 3 no se sintió. Eh, ¿Por qué no se escuchó la alerta sísmica? Porque acuérdese que se escuchó, pero ya después se nota el todo, porque si estamos ante una un temblor, el cual el epicentro se encuentra en la zona, en este caso, del la alcaldía Álvaro Obregón, pues no hay manera de que de que este de que suene, porque es ahí el epicentro. Recuerde que la alerta tarda 40 50 segundos en en avisarnos, ¿no? Porque el epicentro está a unas distancias lejanas, como si en este caso el Pacífico, sobre todo, o en muchas otras zonas, ¿no? Pero particularmente en el Pacífico. Entonces, por eso no se escuchó, para que usted este, no, no no, 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 aviente sapos, pues eso se debió. Pero sí fue fuerte, porque siendo que no tiene una magnitud aparentemente alta, 3, por ejemplo, 3.1 creo, ese no es el problema, el problema es que es aquí abajito y ahí todo adquiere otra dimensión como bien lo sabemos, espero que ande bien que no se ya pues el susto nadie no me lo quita, pero que todo ande bien bueno, 20 con 7, 20 con 8 en la hora del centro, Javier Martín Reyes es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Javier, con enorme gusto te saludo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches
11: Tocayo, ¿qué tal? Buenas noches, como siempre con el gusto saludarte a ti y a todas las
2: personas que nos escuchan. Pues ahora sí que no sé por dónde empezar, pero más allá del tema que es el tribunal, una reflexión Ahí medio de bote pronto, para decirlo en términos futboleros, si me permites, es: ¿qué piensas de la propuesta que no creo que vaya a acabar siendo, se consolide, del presidente respecto a la desaparición de los organismos autónomos, porque no sirven de nada? Una reflexión sobre eso, Javier, si no te importa.
11: No, a ver, yo, yo te diría, mira, Jorge, esta es una de las falacias que ha repetido una y otra vez el presidente eh, López Obrador, Javier. Eh, esos órganos desempeñan funciones eh, que combinan dos características a ver, eh, la primera es que son funciones muy técnicas donde se necesita personal muy bien capacitado la competencia económica, las telecomunicaciones incluso yo te diría la organización de las propias elecciones como es el caso del INE pues demanda de cuerpos especializados de personas que sepan hacer bien eh, las cosas y la verdad Javier es que creo que en México, la gran tragedia que hemos tenido es que nunca hemos construido servicios o hemos construido muy pocos servicios profesionales de carrera en el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, ya sabemos que cada vez que cambia un sexenio se viene, se va gente y no solo eso, prácticamente cuando cambian al jefe de una persona todos sabemos que muchas personas que trabajan en la administración pública pues ven en peligro, ¿no? su permanencia en el, en, en el cargo sí. ese es un problema de Nico Javier, que se ha solucionado parcialmente con la creación de este tipo de, de, de órganos y la otra característica que también es importante Tocayo, pues es que estos órganos no desempeñan funciones en las que la politización es una amenaza eh, constante, tú imagínate nada más ¿no? si en México las, la, las elecciones las organizara la Secretaría de Gobernación, bueno pues serían elecciones muy poco confiables en, en el gobierno de cualquier color, se si hubiera confiado poco no, este, deja ponerlo así, si Miguel Ángel Osorio Chong hubiera organizado las elecciones no del, del, del 18 y hubiéramos confiado poco también, digamos, de los secretarios de gobernación, eh, panistas y así para atrás. Entonces, por eso te diría, en un contexto como el mexicano, yo creo que son organismos muy necesarios que sí sirven, o sea, eso está medido, Tocayo, hoy piensa nada más en el tema de telecomunicaciones hoy el acceso a de, de, la telefonía celular los datos y demás es mucho más barata ¿no? que hace años y eso es porque hoy tenemos un, me un mercado regulado con competencia eh, económica y así nos podríamos eh, seguir, pero digamos de acuerdo contigo, ¿no? yo creo que esta es una iniciativa, pues, mucho más retórica, ¿no? Que sirve para que el presidente, pues, en pleno proceso electoral, siga insistiendo con esos temas donde él se siente cómodo y donde siente que le resultan en términos electorales. Políticamente, yo le veo muy poca viabilidad para aquí, para que de, de aquí al fin de este la, de esta legislatura, pues, se pueda concretar una reforma que hay que decirlo tocayo tendría que ser constitucional y para eso se requieren dos terceras partes del senado y diputados y luego además eso pasar por congresos locales
2: no sirven para nada dijo el presidente no
7: hombre
11: pues mira tan tan sirven que López Obrador es presidente de la república o sea es, <risa> es imposible pensar eh, Tocayo que en México eh, pudiésemos haber visto la transición del 2000 sin un órgano autónomo como en su momento fue eh, el IFE y yo te diría sería impensable pensar que López Obrador no que fue siempre un adversario de los regímenes pristas y panistas, pudiese haber llegado al poder sin un árbitro imparcial, sin reglas del juego, sin una cancha medianamente pareja. Para eso sirven los organismos autónomos, y el INE en particular, Tocayo, pues sirve para eso, porque esa es la regla de oro de la democracia. Una democracia es democracia, no siempre eh, y cuanto se cumpla con esa condición, de que quienes hoy son minoría política tengan las condiciones eventualmente para llegar, al poder, si así lo sigue la ciudadanía y viceversa, que quienes hoy están en el gobierno, pues se puedan ir del gobierno si eventualmente así lo decide eh, la gente, para eso sirve el INE, y vaya que en México nos, nos ha servido, ahí están los datos ahí están las innumerables alternancias que hemos visto en, 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 en los gobiernos pues, federales, estatales eh, municipales y, y por supuesto que tenemos un sistema muy imperfecto en Tocayo uh -huh. pero en México los votos se cuentan y se cuentan bien y eso es en buena medida gracias a estos organ organismos con autonomía ¿no?
2: a ver este, ya, <coughs> tú que conoces el Tribunal Electoral yo que incluso me tocó conducir cuando le entregaron al presidente su constancia como presidente del país en el Tribunal Electoral uno que ve el Tribunal Electoral pues la verdad, como una instancia, pues no exenta de líos, pero todo esto que pasó parece un, un, un este la verdad que sí te lo digo, Javier, parece un lío evitable o un intento de golpe, ¿no?, de, de parte de tres ministros en contra del de presidente Reyes Rodríguez eh, eh, Mondragón. ¿Ante qué estamos, eh? Pues mira,
11: Javier, yo, yo te de aquí creo que hay una combinación... Eh, de dos factores, eh, pero coincido, no aquí cuando eh, uno ve lo que ha pasado, pues lo primero que se pregunta, como diría el clásico, es ¿pero qué necesidad? O sea, estamos en pleno proceso electoral, a menos de seis meses de la jornada electoral, necesitamos un árbitro que sea eh, confiable no olvidemos que el Tribunal Electoral, Tocayo, es la última instancia para todas las elecciones, o sea, sí para la elección presidencial, que es importantísima, pero también para las elecciones, para el Senado, para el Congreso, ahí nos vamos a jugar, yo creo que muchísimas cosas, no independientemente de lo que uno piense sobre las ofertas eh, políticas, y también va a haber muchísimos gobiernos estatales, legisl legislaturas locales, eh, ayuntamientos que van a estar en, en, en disputa, y todas las controversias potencialmente pueden terminar en ese órgano terminal de cierre que tiene la última palabra, eh, que es el Tribunal Electoral. Y te decía, yo creo que ahí hay dos tipos de factores. Primero, hay una disputa interna eh, muy clara, eh, que no es novedosa, no es nueva, pero que sí sorprende. no Tú te recordarás, Tocayo, que pues, este tribunal electoral, desde su primera presidencia, tiene un vicio de origen, que es que a cuatro de los siete que nombraron en 2016, les alargaron el periodo a la mala. no Yo creo que ahí hay un primer dato que hay que tener muy presente y que explica buena parte ¿no? de esas presiones políticas que que vemos Y luego hemos visto muchas disputas internas, tan esas callo, que ninguna de las presidencias de 2016 a la fecha han concluido un periodo de cuatro años, que es lo que marca la Constitución. Primero estuvo Yanino Talora, eh, quien renunció, después estuvo el magistrado eh, Fuentes Barrera, que solo completó el periodo que faltaba. Luego tuvimos una presidencia francamente desastrosa, que fue la de José Luis eh, Vargas Valdés ¿no? que yo creo que es uno de los eh, personajes más oscuros y dañinos que, que han pasado por esa esa institución y hubo un momento tocayo donde parecía que el tribunal electoral pues estaba al borde del colapso y de la desaparición donde los actores políticos pues ya decían estos señores y estas señoras no se pueden gobernar a sí mismos, no pueden ponerse de acuerdo en cosas eh, muy elementales creo que hubo errores gravísimos por parte de la presidencia eh, de Vargas y en ese momento Crítico, eh, asume la presidencia Reyes Rodríguez eh, Mondragón. Eh, por supuesto, creo que a partir de ahí no es que el Tribunal Electoral haya dictado puras sentencias eh, ejemplares. Ahí están, nada más te pongo un ejemplo, Tocayo, pues la validación de estas precampañas anticipadas, sí. que todos sabíamos que eran precampañas, pero que el Tribunal sí hizo hoy un poco de la, de la vista ahora Creo que ha habido decisiones cuestionables, pero sí creo, Tocayo, que si lo comparamos de cómo estaba el Tribunal hace. Eh, tres años en el, con la presidencia de Vargas, pues la verdad es que sí fue mejorando eh, poco a poco, y por eso sí. Cuenta que al cuarto para la hora, ya cuando estamos a, a medio partido, pues de repente salgan, ¿no? Déjame ponerlo así, pues algunos de los abanderados y árbitros auxiliares a salir a pedir el cambio del, del árbitro central, ¿no? Entonces, eh, a mí sí me parece que, pues no, no era un momento prudente. Eh, creo que, pues sí, hay lo que se alcanza a ver desde afuera son muchas elecciones que, además, hay que decirlo, no se han hecho públicas. ¿eh? O sea, Le Yurgue, la única carta que sí fue más o menos clara fue la del propio Rey Rodríguez, como diciendo aquí estamos limitando siempre cierto tipo de privilegios o de prerrogativas que tenían los magistrados, como sugiriendo que ese era el, el motivo. Luego, los otros tres magistrados que quieren el cambio, pues no han dicho con claridad cuáles son las cosas por las, por las que pidieron. Pero sí creo que lo que lo que lo que que vimos el, el día de ayer, Tocayo, pues ya fue una decisión de, de rey Rodríguez diciendo un poco, bueno, pues yo ya no tengo condiciones eh, para gobernar, con, un, con una mayoría del pleno que está eh, en contra, decide renunciar, eh, y lo único que sí establece, que bueno, a mí me parece que, bueno, pues dentro dentro de todo es positivo, es que se queda hasta, por lo menos, hasta el 31 de diciembre, ¿no? O sea, es decir, creo que pues estos días, este poco más de dos semanas que se tendrán, pues servirán para que pues las áreas administrativas, las áreas ejecutivas y operativas, pues puedan ir pegando una transición, pero pues no sabremos ahora quién sabrá, será la cabeza claro, sí. de la máxima autoridad jurisdiccional, y eso pues, pues sí preocupa, sí.
2: Tocayo, ¿no? Estaba ríspido el asunto, los tres estaban en contra de Reyes, sobre todo pienso Felipe, ¿no? Estaba muy en contra que de repente parecía como la mano que me hace la cuna, a lo mejor soy injusto al decir eso, ¿no? Pero esa es la impresión que daba desde fuera.
11: Pues mira, yo 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 sí veo eh, ya unos enconos eh, pues muy marcados, Tocayo, ¿no? Sí, Entonces, ya no hay el, mucho el que hacer, de ¿no? algunos de los... Sí, y yo, y, ¿y qué te diré? Mira, por ejemplo, el, el tema de la corte, ¿no? O sea, cuando cuando el presidente del Tribunal Electoral va a rendir el informe al Pleno de la Corte, con las once ministras y ministros, con, con el Pleno del Consejo de la Judicatura, bueno, pues es el Tribunal el que está rindiendo el informe, ¿no? A través de su representante, que es la presidencia caray, hacerlo un vacío así no se lo hacen a quien está en la presidencia se lo hacen a la Corte y al Poder Judicial en su conjunto entonces, eh, eh, caray, yo creo que ahorita lo que se necesita es eh, prudencia y mucha eh, responsabilidad yo creo que ese tipo de actos pues aunque son simbólicos porque pues, la verdad es eso, ¿no? es la fotografía y lo que transmite pero la forma también es fondo en estas cosas, eh, Tocayo eh, importa, importa mucho yo también creo que el tono de mucho de lo que se ha dicho y de lo que se ha escrito no es adecuado, o sea, es, es decir, este, estas son personas que tienen que comportarse como lo que son, como juezas y jueces constitucionales que tienen la última palabra, que van a tener una responsabilidad brutal a lo largo, no, de, de todo el año, incluso después, porque algunos se van hasta 2000. Eh, eh, 25, entonces sí creo que ese no es el nivel ni del debate, ni de la discusión ni de las eh, peticiones que, que, que tendría que haber todos entendemos y quienes hemos pasado por órganos, cuerpos eh, equipos, ¿no? donde hay eh, dos o más personas pues sabemos que las tensiones las diferencias de opinión son normales y hasta son buenas ¿tocayo? Por, por eso no hay no tenemos, déjame ponerlo así, una sala superior de una sola persona no, por eso hay hay siete, que por cierto hay que decir que el Senado no ha nombrado a dos, pero bueno, Ajá. son órganos colegiados porque se valora esa pluralidad, se valora esos diferentes puntos de vista, pero esa diversidad se tiene que procesar por las vías institucionales sí. y respetando las normas sí. y acá lo que vimos fueron algunos intentos por lo menos de que no fuera así,
2: ¿no? Oye, y la otra es este digo era una abierta confrontación, ¿no? Este, además poco o nada cuenta lo que piensa la sociedad, es un asunto que se individualiza de manera muy lamentable pero a ver déjame plantearte una última cosa eh, seguramente no irá el presidente ni nadie del gobierno irá al informe de, de la señora norma piña verdad
11: a ver no no lo no no, no lo sé tocayo no porque bueno pues <risa> no este, digamos no esa agenda esas invitaciones no no sé cómo estén eh, yo pensaría que, 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 que pues estarán porque, de nuevo, mira, los, los tres órganos más importantes judiciales que tiene este país, por supuesto, primero son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero incluso si uno ve las fotografías, Tocayo, en esos eventos, abajito de las y los ministros, del lado izquierdo está el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del lado derecho está el Pleno de la Sala Superior, yo pensaría o quisiera pensar, pero quizá estoy siendo muy ingenuo, y si es así luego ya lo podremos platicar, pues que sí, eh, eh, no solo se esperaría, sino que, que tendrían eh, eh, que ir, pero ahí sí, este, te voy a ser muy sincero, no no sé cómo estén los los, los detalles, pero creo que sí sería muy importante, Tocayo, pues mandar un mensaje de, de, de unidad, por lo menos, para cerrar así el año.
2: Uy, 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 bueno. Te mando un gran saludo, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la ONAMI. Gracias que estuviste con nosotros esta noche de día martes. Gracias. No, hombre,
11: un gustazo, tocayo, un abrazo muy fuerte y
2: que estés muy bien. Para ti, gracias. 2022 en la hora del centro. Vámonos a Puebla, Claudia Espinosa. ¿Qué pasó con los peregrinos? Adelante, Claudia.
14: Gracias, Javier, te saludo con gusto a a todos los amigos del Radio Media Group, pues sí, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se ha dado a conocer que, bueno, lamentablemente incrementó a tres el número de personas fallecidas por el accidente registrado ayer en la autopista México-Puebla. Hay que recordar que todos estos peregrinos que viajaban en motocicleta, pues, eran originarios del municipio de Acatzingo y fueron arrollados por un eh, vehículo, una camioneta de una persona que conducía en estado de ebriedad. Las personas que perdieron la vida fueron Gabriel N., de 31 años, Ángel N., de 22 años, así como menor de 14 años. Se dio a conocer la dependencia que hay 10 lesionados que están atendidos en el hospital de Fernando Quirozenco y en el hospital general de Ixtapalapa. De acuerdo al último reporte, pues todos tenían un estado grave de salud. También la propia Secretaría de Gobernación dijo que elementos de la Guardia Nacional fueron los que pusieron a disposición de la autoridad competente a Carlos N., presunto responsable y conductor de este vehículo, quien fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía de Iztapalapa para realizar los trámites correspondientes. Aquí en Puebla pues, se está dando asesoría legal a los familiares de estas personas de Acatzingo para proceder pues, con las denuncias correspondientes allá en el Estado de México. Es la información que te tengo de ese pueblo.
2: Bueno, pero ya está por lo pronto como se ha detenido, ¿no? la persona que, que este que perpetró este pues esta esta acción, ¿no? que fue fue realmente muy 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 lamentable y de nuevo, ¿no? Pues dentro de la inconsciencia. Te mando un gran saludo, Claudia. Muy buenas noches. Bueno, vamos a una pausa. Hay diversos temas ahí para tratar esta noche, ¿eh? que ojalá <coughs> perdóneme nos acompañe a las 21 horas en el Centro en Heraldo Televisión. Heraldo Media Group, estaremos en el 8.1 de Televisión Abierta, en referente Televisión. Ahí estamos con, por lo pronto con el tema de otra vez el asunto, le vamos a abordar con Ricardo Bucio el tema de qué pensar, qué reflexionar ya le digo, el presidente dice que no sirven de nada los autónomos aquí, la pregunta es ¿Qué significa eso? Hay un diagnóstico, hay un análisis, bueno, pues veamos, ¿no?, Que son también los organismos autónomos para poder tener un diagnóstico, pero la gran clave del asunto está si el presidente dice que no sirven de nada, que nos diga por qué no sirven de nada, ¿no? No hace nada por el pueblo. Bueno, vamos a ver por qué, pues digo, pues analicémoslo, ¿no?, pero si se les descalifica nomás en el estereotipo y bajo las circunstancias, pues poco nada avanzamos, ¿no? Bueno, pausa.
1: El informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo. De acuerdo a datos del Inegi, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir. Uno de los estados con más generación de empleo, nuevas inversiones y expansión empresarial. Referente de
6: éxito para inversionistas en Economía. Aguas Calientes es el gigante de México.
7: Sigue creando momentos únicos en cada trayecto con Ford Territory. Estrena la tuya a 24 meses con tasa del 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
15: 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pide un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza, ante lo que calificó como una situación humanitaria catastrófica y el sufrimiento de la población palestina. El ejército de Israel informó que recuperó los cuerpos de dos de sus connacionales secuestrados en la franja de Gaza, identificados como Eden Zakaria, una joven de 27 años, y Zip Deido, un militar de 36 años, en una operación en la que murieron dos soldados y varios más resultaron heridos. El grupo terrorista Hezbollah se adjudicó siete ataques contra posiciones militares del norte de Israel, cuyo ejército continuó con la campaña de bombardeos contra varias aldeas del sur de Líbano, en una nueva jornada de violencia fronteriza por la guerra en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha aprobado el desembolso de otros 200 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania ante la invasión rusa. Posteriormente, el propio Joe Biden advirtió en conferencia de prensa a los legisladores republicanos, quienes mantienen bloqueada la aprobación de nueva ayuda militar para el gobierno de aquel país, que la historia juzgará a quienes le den la espalda al pueblo ucraniano. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció una devaluación de la moneda del 54% y recortes del gasto en un primer esfuerzo de su gobierno por reactivar la economía pampera, con lo que el nuevo tipo de cambio se ha ajustado a 800 pesos argentinos por dólar estadounidense. La Organización de los Estados Americanos buscará organizar una reunión de ministros de Exteriores del continente americano para abordar los intentos del Ministerio Público de Guatemala para impedir la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arevalo de León. La organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario reveló que más de 200 reos han fallecido en las cárceles de aquel país desde marzo de 2022, cuando comenzó el régimen de excepción decretado por el gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Para el referente informativo, Héctor Viera.
8: Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera Palabra
2: Ahora a las 20 con 34 en la hora del centro, hoy día de Vicente Fernández. Hoy hace dos años falleció debido a un empeoramiento de su condición pulmonar que lo acompañó los últimos años de su vida. ¿eh? Yo, por lo que uno ha podido leer, por lo que uno ha hablado, eh, gente que lo conocía, libró la muerte en dos o tres ocasiones, pero al final, pues ya inexorablemente este llegó. En este día se cumplen dos años de su fallecimiento de un personaje por muchos, muchos motivos para ver ¿no? para ver entiendo que muchos dirán con razón ¿no? el machismo etcétera pero se arraigó en una cultura popular que por fortuna hoy hemos ido poco a poco dejando a un lado ¿no? Este, hemos ido pasando a segundo plano, eso quisiera pensar pero bueno, vámonos a las eh, 20 con 35 no, en al centro
8: estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar Si te me vas a quedar
1: Con dinero y sin dinero Yo hago siempre Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326 Solórzano El referente informativo
2: Vámonos hasta Tabasco en Macuspana Un accidente eh, Con un saldo lamentable Vámonos contigo Armando de la Rosa
16: Así es, este, muy buenas noches, como ya lo mencionas pues efectivamente el día de hoy aquí en el estado de Trabajo, pues se registró esta tragedia, una van del transporte público que salió de la ciudad de Villahermosa con dirección al municipio de Emiliano Zapata en el sur del estado, pues sufrió un grave accidente cuando circulaba por el kilómetro 55 de dicha carretera a la altura de eh, la ranchería Tortuguero del municipio de Macuspana de acuerdo a los primeros reportes aparentemente pues bueno, pues el conductor de esta unidad del transporte público habría invadido el carril contrario de la carretera y se encontró de frente contra dos trailers, los cuales pues prácticamente embistieron eh, a la unidad del transporte público, la cual quedó despedazada en medio de los dos eh, trailers, por lo cual los vecinos del lugar, algunos automovilistas eh, en un primer momento trataron de auxiliar a, los, a las personas eh, lesionadas, sin embargo, pues bueno, pues lo aparatos del accidente ameritó un, un operativo especial por parte de los paramédicos de diversas instituciones, quienes incluso con ayuda de las quijadas de la vida lograron rescatar a los pasajeros de la unidad. El saldo de este percance pues fue de cuatro personas fallecidas incluyendo al chofer de la unidad y ocho personas lesionadas de hecho pues bueno pues, también fue lamentable el tema de un niño de cinco años de edad que resultó gravemente lesionado que fue sacado por su propia madre de la, del vehículo en el que viajaban en esta combi y eh, pues bueno pues el menor fue llevado muy grave al hospital entonces pues el saldo de este lamentable percance es de ocho heridos y eh, cuatro personas fallecidas aquí en Macuspana Tabasco.
14: Este es el reporte.
2: Eh, eh, exactamente en qué zona fue? Eh? Sobre carretera, llegando a Macuspana. ¿Cómo? ¿Dónde fue? Eh?
16: Eh, es precisamente la unidad del transporte público salió de Villahermosa eh, tenía con destino el municipio de Emiliano Zapata pero esta carretera es, es eh, precisamente la vía federal Villahermosa con dirección a Escárcega, mm. es la carretera que sale justamente de Villahermosa pasa a la desviación hacia Palenque, Chiapas, hay un tramo eh, que se desvía hacia Chiapas y posteriormente regresa al territorio tabasqueño y ya es la que sale hasta el municipio de Escárcega que ya le pertenece al estado de Campeche, es en esta vía, es es este, prácticamente eh, aproximadamente unos eh, 15 kilómetros después de la entrada al municipio de Macuspana, la tierra matando al presidente, 15 kilómetros de Macuspana hacia Palín, en esta misma vía federal, ahí fue donde se suscitó este eh, percance. Es una carretera que llama mucho la atención porque pues es una zona de varias rectas, pero sin embargo se forman algunos de eh, estos denominados columpios en la carretera. ¿no? Esta parte que sube sí, vamos, y baja es sí. una recta donde, sí, efectivamente donde se pueden hacer un el rebase, pero pues no se sabe todavía eh, qué fue lo que eh, ocasionó el percante, aunque los primeros reportes señalan que habría sido el conductor de esta van, el cual pues bueno, pues invadió el carril contrario y golpeó de frente pues a estos dos eh, trailers. Eh, de hecho, pues bueno, pues en la zona eh, fue necesaria tanto la intervención de paramédicos del municipio de Macuspana, como de la ciudad de Villahermosa e incluso una ambulancia de Palenque, Chiapas, pues también acudió al lugar del percance, pero fue en este en este tramo que va de eh, la zona de la entrada de Macuspana, con dirección a la Desviación a Palenque, en esta villa Villahermosa,
2: con dirección a Edgar Gracias, y te mando un gran saludo, Armando. Gracias, saludos hasta Tabasco Villahermosa. Gracias. Gracias, vamos a
16: pendiente con la información.
2: Gracias, doctor Francisco Estrada Porrúa, investigador titular B en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Francisco, gracias que estás con nosotros. Buenas noches, ¿cómo te ha ido? Javier, un gusto platicar contigo y con tu audiencia. Muy bien, aquí. Oye está haciendo más frío que de costumbre, estamos en el proceso de transición de cuando despedimos de una zona tipo verano y ahora nos da más frío exactamente ante qué estamos o, o hay otro tipo de razones porque particularmente estos días salvo tu mejor opinión tengo la impresión de que la zona centro del país sí que se han enfriado ¿no?
17: Sí, 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 hace un frío que pela, como dirían por ahí, pero, pero esto, bueno, digamos, hay varias razones una de ellas es pues que estamos ya en la época de fríos, ¿no? Ya están entrando los frentes fríos como pasa todos los años y digamos es parte de pues, la estación del año en la que estamos, ¿no? Pero si hay una influencia de cambio climático no te puedo decir claramente para México eh, en particular porque no se han hecho los estudios pero estudios que sí hemos hecho nosotros y que se han hecho en otros lugares nos dicen que una de las características del calentamiento global el patrón espacial que estamos generando, si uno ve el mapa y vemos las regiones que se han calentado por las emisiones antropogénicas, pues resulta que eso está alterando los patrones de circulación de la atmósfera. ¿no? Entonces, estos calores tan bestiales, por ejemplo, que tuvimos en, en el verano, ¿no? estas ondas de calor tan pronunciadas, vienen acompañados también en otras regiones, con inviernos muy crudos como estamos viendo por ahorita, ahorita, por ejemplo, en parte de Estados Unidos, en parte de Asia, eso eso es parte del cambio climático y, y esperamos los estudios nos dicen que las probabilidades de estos eventos de invierno muy intenso han aumentado por cambio climático. O sea que por donde la veas, este, bueno, tenemos muchas tareas que hacer en cuanto a mitigación y en cuanto a adaptarnos y re, de reducción de riesgos. ¿no?
2: A ver, esto quiere decir, Francisco, que se nos ve venir, así como tuvimos cuando hacía calor, mucho calor, ahora que hay frío, ¿vamos a tener mucho frío?
17: Pues depende, te digo, en qué partes de, de, del planeta estemos, sí. ¿no? Aquí todavía no se ha comprobado que, que los, los inviernos tengan una influencia eh, antropogénica, pero ya en otros lugares del planeta se ha comprobado. De hecho, aprovecho para comentarte eh, como el, el programa de investigación en cambio climático de la UNAM, acá al sacar un reporte que se llama Estado de Perspectivas del Cambio Climático en México que pueden descargar de la página cambioclimatico.unam.mx eh, y ahí viene pues digamos, todo lo que hemos podido recopilar de cambio climático, qué es lo que ha estado pasando digamos en términos de clima y en términos de impactos en sectores naturales y humanos. O sea,
2: dicho de otra manera, estamos caminando hacia un... Híjole, hace un laberinto terrible, me pregunto Francisco porque no pareciera que del otro lado esté pasando algo, ¿no? ¿O ¿Cómo ves las cosas?
17: Y muy rápido, mira pues a nivel global ya tenemos 1.2 grados por encima eh, de la temperatura que teníamos antes de la etapa industrial uh -huh. eh, muy probablemente más bien seguro este año va a ser el año más caliente en la historia jamás registrado vamos eh, Probablemente a lo mejor vamos a, a rebasar momentáneamente el 1.5 grados centígrados, esta meta que nos hemos puesto de no vamos a rebasar eh, en, pues, digamos, en las negociaciones internacionales, y por ejemplo nuestro país, nuestro país nos hemos calentado más rápido que el resto del planeta, bueno, que el promedio del planeta. Nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? Unos... Pues ¿por dónde estamos ubicados? Básicamente esa es la razón. Y tenemos unas del país donde tienes tendencias de 6 grados por siglo, ¿no? sí. que es una, una bestialidad del norte del país y, y algunas partes del sur tienen tendencias de esa magnitud. Sí.
2: Oye, este o sea, a ver, ¿qué tanto el cuerpo le está costando trabajo este frío, acorde al termostato que cada uno de nosotros tiene, eh, y qué tanto hay más frío que de costumbre, o... o ¿Qué tipo de frío es el que está dando, que viene acompañado de mucho de lo que nos estás platicando, Francisco?
17: Mira, yo creo que también es este, un poco el cambio abrupto. ¿no? Ahorita sentimos mucho frío porque venimos, venimos eh, para México. Este año ha sido el año de, de enero a noviembre, ha sido el año más cálido. En la historia de nuestro país O sea, ha, sido, ha roto todos los récords ¿no? Nada más para comentarte el, el septiembre que acabamos de pasar Hace un par de meses Fue, eh, tuvo una anomalía Estuvo tres grados por arriba De lo normal Tres grados, o sea, este año te digo, Ha sido extraordinario en términos de clima Entonces pues De pronto ya nos llega eh, La temporada de invierno digamos, más en forma y sí sentimos el cambio, pues muy muy brusco, ¿no? También es eso. Sí, sí, sí.
2: Oye, este, la otra cosa es, eh, y con esto todo lo que viene, ¿no? Esto con los fríos, las enfermedades y toda una serie de cosas que, que son como inevitables, ¿no? este Hay ahorita como muchos niños enfermos, ¿no? De, que tiene mucho que ver con mocosidad, etcétera, ¿no?
14: Sí,
17: pues todos estos cambios tan drásticos, y además, digamos, este, no, no se has visto, pero hay algunas publicaciones que también eso resulta como un, un, este, un, un, es un resultado inesperado de la pandemia, que muchos niños no estuvieron expuestos a bacterias o a otros virus, y pues ahora que ya regresamos un poco a la normalidad, o mucho a la normalidad, uh -huh. y vienen estos cambios de temperatura, pues son presa fácil de, de muchas bacterias y virus. ¿no?
2: Sí, que esa es la otra. Pero, dicho de manera clara, doctor, ¿seguirán los fríos y se intensificarán?
17: Pues sí, durante de aquí a, digamos, febrero, pues normalmente vamos a tener fríos y, y, y te repito, pues, no se han hecho los estudios para México todavía relacionando este cambio climático antropogénico, este calentamiento con si los inviernos se han vuelto o sea, la probabilidad de tener inviernos muy crudos, porque lo que sabemos es que los inviernos en general se han vuelto menos crudos, se han vuelto más cálidos, pero de pronto que haya eventos mucho más pronunciados de frío, eso es lo que todavía no, no se han hecho los estudios. Pero eh, si nos sirve de ejemplo los otros lugares del, del planeta, pues este, sí. Puede ocurrir. Eso, ¿no? Ahí van, van, los referentes.
2: Doctor Francisco Estrada por Bueno, y allí en Ceu hace más frío, ¿no? Por allá. No es
17: espantoso Sí, sí. No, un día te invito a mi oficina para que veas el refrigerador.
2: Sí, luego también si está en las sombras y todo eso pues, es terrible, ¿no? Pero bueno, te mando un sí. gran saludo, doctor Francisco Estrada por Rúa. Gracias. Un abrazo mujer. para ti, Cuídate, grande. Chao. Gracias. 2047 2047 en la hora del
1: centro.
2: Este, oiga, al ratito en 12 minutos vamos a estar aquí juntito en Heraldo Televisión en el referente de la noche eh, eh, lo que ya no va a ser en ahora, se va a votar hasta febrero y a ver bajo qué condiciones se lleva a cabo el, te, el, el tema de la semana laboral de 40 horas no, no hay manera ahorita ¿eh? así, se lo diría, en la noche le contaré por qué, porque además me ha tocado participar en parlamento abierto sobre el tema bueno, también estamos que eh, eh, INAI y la Coparmex refutan a López Obrador respecto al tema ya lo sabe de, este, de eh, desaparición de los órganos autónomos, vamos a hablar sobre eso con Ricardo Bucio eh, hay una nueva intención del presidente porque la Guardia Nacional dependa de la SADENA ya hablamos hoy aquí y lo veremos al rato el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de los más caros del mundo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la pregunta que nos hacemos, ¿se acabó el lío o no se acabó el lío, hablaremos de ello en la noche y como todos los martes estará con usted y con nosotros la diplomática, la extraordinaria embajadora Marta Barcena eso es lo que tenemos para que usted nos acompañe hoy si se puede, a las 21 horas en el centro ojalá lo haga, ya por, para que se quede en casa también, porque si hace un poco de frío, va acá, por lo menos en las zona centro, 20.49 en Lula del Centro estamos con Herbert Escalante hasta Mérida, Yucatán cuéntanos Herbert, ¿cómo has estado? Bueno Adelante Herbert, adelante ah, pues, pues, pues,
18: okay. Le te comento dos antorchises guadalupanos originarios del municipio de yucateco de Tixcocó perdieron la vida al ser arrollados en un siniestro vial cuando se dirigían a Campeche en bicicleta. El fatal accidente ocurrió en la carretera Mérida Campeche a la altura de la comunidad de Pomuch a las pocas horas de que los devotos de la Virgen de Guadalupe salieron de su pueblo rumbo a Villamadero. De acuerdo con los testigos, un autobús de pasajeros impactó a una camioneta que circulaba a pocos metros del grupo de antorchistas y debido a la fuerza del choque salió proyectado en contra de dichos ciclistas quienes a su vez estrellaron un tráiler que estaba estacionado en la vía en el lugar de siniestro perdieron la vida los guadalupanos Daniel López y Cecilio Chijun además de que se reportaron varios lesionados la tragedia enlutó a todo el municipio de Tixcauco por lo que pobladores y familiares de las víctimas externaron su tristeza en las redes sociales tras darse a conocer este hecho el auditor en seguridad vial en Yucatán René Flores Ayora pidió conciencia y empatía a los conductores de automóviles autobuses, trailers y demás vehículos pues como todo el mundo sabe desde la semana pasada están circulando eh, las peregrinaciones en de Guadalupe, en Yucatán, bueno, en diferentes partes del país. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
2: Gracias Servet Escalante, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. 20 con 51 en la hora del centro. seguimos en la parte final fíjese que queríamos conversar con el doctor Moisés Carduño García, él está en Doha pero hemos tenido problemas y nos contesta y todo, pero todo por escrito, porque no logra entrar la llamada mire, el día de hoy se juntaron varias cosas en la guerra de Medio Oriente ¿no? le este, está pidiendo el señor Netanyahu que se rindan muchos de los militantes de Hamas. De eh, algunos lo han hecho, pero no todos. Algunos lo han hecho, pero no todos. Este, sobre todo tomando en cuenta lo que ellos están en este momento también en, en la etapa, en la etapa en la que están, ¿no? Que esto es algo muy muy, muy importante en la etapa de la guerra. Y también que el Ministerio de Salud jamás dice que, eh, que el ejército de Israel asalta un hospital de la zona de Gaza. Como ve, este es un asunto que nomás, la verdad, la verdad, no, no acaba, ¿no? No acaba. Está a todo lo que da, como para no perder de vista la relevancia que, que puede tener el desarrollo de la guerra, ¿no? Y además, este Israel, como está el propio Joe Biden hoy lo ha dicho, ¿no? Está perdiendo popularidad y fuerza Israel en el mundo. Cintia Stetin, cuéntanos dónde anda Cintia.
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier, a ti al auditorio, pues comentar estamos aquí en el Congreso de la Ciudad de México, donde legisladores de Morena y del PAN han tomado la decisión de pecnortar aquí en esta sede del congreso legislativo para evitar que alguna movilización no cierre de calles les impida el acceso a este inmueble. Y con ello se pierdan la discusión sobre la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia por un periodo de cuatro años más. Recordarle al auditorio que este miércoles se llevará a cabo esta discusión y posible eh, votación en el Pleno. Eh, justo pues eh, se requieren 44 votos para su ratificación. Morena solo tiene 39 y la oposición 27 comentarte que alrededor de las de las dos de la tarde varios diputados del PAN principalmente ingresaron al recinto con maletas, cobijas, trajes, abrigos, y pues todo lo necesario para combatir el frío en esta época navideña. También los morenistas eh, pues les pidieron que se quedaran cerca de este inmueble ahí en las inmediaciones del centro histórico, y algunos tomaron la decisión de quedarse dentro del Congreso Capitalino, por mencionar algunos nombres panistas, porque ya están ahí dentro del del inmueble son Luisa Gutiérrez Ureña, Claudia Montesioca, Diego Garrido, Federico Chávez, entre otros, y en tanto, pues ahí te podemos confirmar que la coordinadora de Morena en el Congreso, Marta Ávila, también se encuentra en el inmueble, y pues mañana tendremos esta votación. Es la información que tenemos hasta el momento. ¿Está planchado
2: el asunto o todavía no, Cintia, la ratificación de la señora fiscal?
10: Pues Morena tiene 39 votos, Javier, se requieren 44 votos, pero hay que tener, eh, digamos, eh, en cuenta que son 40 eh, digamos una mayoría calificada de los diputados presentes en la sesión, eso es lo que marca entonces por si algún diputado no llega a lo mejor estos 44 pueden disminuir a 43 42 así, en tanto teniendo a los sesenta y legisladores ahí en el Congreso serían 44 votos, Morena solo tiene 39 votos ahorita Te mando un gran saludo Cintia, muchas gracias muy buenas noches, seguimos pendientes.
2: Eh, nos vemos en un ratito, en cinco minutitos aquí junto para conversar lo que tenemos esta noche en televisión. Ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión, el referente de la noche.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.